1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada maravillosa es Ángela María Banegas Correa. Ángela pasó 16 años en la organización Corona trabajando en innovación y ahora es directora de investigación, desarrollo e innovación en Endercold Asco Nobel. La pregunta que matamos es ¿Cómo utilizar la comunicación? como herramienta de innovación y agilidad. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. ¿Y? y lo más importante... Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, para mí, son un dolor de cabeza, toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar, pero con Neo puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio, no importa, es simplemente fácil, descarga la app, ingresa tus datos y pum, para bien estás trabajando. Y, y mi parte favorita, la gente que maneja Neo, y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier Neo. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co forward slash y aplica mi código podcast. Y ve a cualquier nuevo para disfrutarlo. Ángela, siempre que más plátano, más tiempo, qué placer. Igualmente lo no vi. Ángela, la pregunta que me encantaría, de verdad, matar es: ¿cómo utilizar la comunicación? Como herramienta de innovación y agilidad? Perfecto.
0: Lo primero, y me voy a remitir acá una frase que es de mi papá y que me ha enseñado a mí muchísimo en la vida. Mi papá dice, hay una época en la vida en que uno es y luego ex. ¿Qué significa eso? Que hay un momento en que uno es el líder de tal área, uno es el director de tal área, uno es el gerente de tal área y luego es el ex director el ex gerente el ex presidente etcétera etcétera porque me gusta tanto esta frase de mi papá porque al final lo que permanece durante ese tiempo es el ser humano lo único que yo no dejo de ser es ser humano entonces por qué quiero citar esto porque les va a contar una historia de cuando llegué a Underhill y me enfrenté por primera vez a un equipo de 60 personas. Yo ya había liderado personas en otros de mis roles anteriores, pero nunca 60. Y lo primero que yo me preguntaba es ¿cómo voy a liderar 60 personas? Entonces traje a colación esta frase de mi papá para entender que es que al final todos somos seres humanos. Lo que está en el trasfondo de todos, independiente del rol que tengamos, de la misión que tengamos en un momento de la vida, es el ser humano. Entonces, cuando empecé a estructurar un poco cómo me iba a enfrentar a este equipo, por supuesto, era importante conocer y entender cuál era el estado de este grupo humano. Y yo estaba entrando a una organización muy rigurosa en lo técnico y en la cual las conversaciones entre las personas eran netamente técnicas. Cuando yo llegué, llegué a reemplazar una persona muy protagonista en este mundo de la innovación y que había dejado la vara muy en alto, entonces yo tenía un reto también importante, digamos que había dejado la vara muy en alto, entonces yo tenía un reto de mantener ese espíritu técnico porque nuestra compañía lo exige, nuestro producto es muy técnico, entonces yo sentía que ese equipo tenía que divertirse, seguir siendo muy técnico pero divertirse y tener una aproximación y unos lazos más cercanos para lograr un equipo más cohesionado y donde la persona aflorara y sintiera más libertad de ser, de ser lo que era.
1: ¿Cuánto tiempo observando? ¿Qué viste en cuánto tiempo?
0: En el día uno, cuando vi por primera vez al equipo, yo tuve esa sensación de aquí, el alma, de este equipo tiene que cambiar. Porque era como llegar a un lugar súper serio, súper rígido, donde tú le preguntabas a la gente qué piensas y la gente no decía qué pensaba. Y bueno, y empecé como a indagar cosas más desde lo humano y nadie respondía nada, entonces ahí confirmé que ellos necesitaban, era más que se les imprimiera desde lo humano, como esa posibilidad de hablar, como esa posibilidad de ser, de expresar, y yo sentía que en ese momento no había un ambiente de libertad para que ellos se expresaran. Y para mí fue una confirmación muy bonita del de reto tan grande que yo tenía y que no sabía todavía cómo lo iba a abordar, pero sabía que había mucho trabajo por hacer allí y que lo que hiciéramos se iba a ver. E iba a mostrar un resultado muy impactante para la compañía. Entonces, en eso fue que yo empecé a trabajar y dije, bueno, yo tengo que empezar a entender cada uno de estos seres humanos para poder diagnosticar y para poder hacer un plan más consistente de qué es lo que debemos hacer con el equipo. Comencé entonces una iniciativa que la llamo Conversemos. Yo dije, vamos a hacer un experimento por acá. Voy a empezar a crear unos espacios uno a uno con cada uno de los 60, primero para conocerlos, también para que me conozcan y para entender qué necesita cada uno, porque yo siempre he creído bastante en la inteligencia colectiva, pero también en la necesidad de que individualmente tenga el ambiente y sienta la libertad de comunicar, de expresar sin necesidad de compararse en nivel jerárquico. Si yo soy analista y estoy en un entorno con gerentes, yo no puedo hablar, entonces empecé a tener estas sesiones con cada uno y empiezo a encontrar este mundo maravilloso. Empiezo a encontrar un equipo absolutamente diverso desde toda la amplitud de la diversidad. Y precisamente yo pensaba, ¿cómo es este equipo tan diverso? Y no todos tienen voz. Entonces empezamos a darle voz a cada uno. Cuando por ejemplo me pasaba que tenía que cancelar un, o mover un espacio que tenía con alguno, ya me lo reclamaban, me decía, usted no va a eliminar este espacio, porque era como un momento en que las personas sentían que eran escuchadas y que además se les validaba para hablar en cualquier otro espacio colectivo. Para una persona que piense todavía en modo jerárquico, cuesta definir cuando estamos en una reunión quién es el jefe, porque todos hablan con libertad y con propiedad, entonces a veces es como, ah, es analista, este es especialista, este es gerente, ¿quién es quién acá? Porque hay propiedad de todos para hablar. Y eso era lo que yo quería lograr, porque al final eso tiene una consecuencia muy fuerte en la forma como innovamos, en la capacidad de escuchar las ideas de cada uno, en manejar esa energía del equipo. Y es más, cuando alguien no está bien, nos damos cuenta, muy fácil, porque esas personas expresan. A todo el mundo le gusta que lo escuchen, y yo creía, por lo menos, que esa parte no iba a fallar. El hecho de yo sentarme a hablar con alguien y que esa persona se sintiera escuchada, yo suponía que esa parte iba a salir bien. Yo te puedo decir con certeza que conozco a cada persona, pues por lo menos lo que me ha dejado conocer, pero hoy te puedo decir si tiene o no tiene hijos, si tiene novia, novio, novia, novia si es de acá, si es de Medellín, si es de Bogotá, si es de Ocaña, porque tengo además un equipo que es de todas partes. Digamos que puedo hacer una biografía de cada ser humano muy completa y hasta una descripción de su personalidad y de sus necesidades y sueños. Eso es lo que la gente me ha permitido y ha funcionado muy bien y ellos sienten que ha sido un espacio que les ha permitido ser. Entonces, pero era una apuesta, yo no tenía certeza.
1: ¿qué vas a hacer si tienes un equipo de 200, 500 personas? ¿Cómo vas a escalar eso?
0: Yo creo que siempre va a haber una forma y yo creo que incluso pues la respuesta que te doy ha sido un ejercicio reciente que he hecho con una persona del equipo que además es la que tiene el equipo más grande dentro del de equipo de 60 es la que más personas tiene también. Y ella me decía, a veces no me da la vida para poder hacer este chequeo con todos. Entonces yo le hice la propuesta, Junta los de a tres o de A2 o de A3, porque ella sí necesita darles vuelta con más frecuencia. Yo los, le doy vuelta al equipo cada tres meses, tengo agendadas las citas con face to face pues o one to one cada tres meses, pero ella, que es una líder directa de varias personas, ella me decía, yo necesito que sea más frecuente. Yo, listo, junta los de A3. Yo creo que siempre va a haber formas y está más como privilegio, como lo profundo que quiero lograr. Más allá de cumplir una cita o de que sea uno a uno, puede funcionar de dos o de a tres, juntándolos con los que se pueda generar como un entorno de más confianza. Pero el resumen es que siempre habrá una forma. ¿Cómo
1: justificaste tu tiempo?
0: Bueno, lo primero es que yo suelo ser muy organizada con mi tiempo. Y lo que no aparezca en mi agenda no existe. Entonces... Todo, todo, trabajo personal, yo con yo, todo lo tengo en mi agenda porque si no, pues no voy a estar presente, no voy a poder sacar el espacio para ello. Y para mí, sentarme a conversar con alguien de mi equipo, por eso lo agendo, porque es tan importante como cumplir con una reunión de una junta directiva a la que yo pertenezca. Y realmente mi gente, y esto suena un poco clichésudo, pero es así. Entonces, cuando yo estoy con ellos, yo cierro todos los dispositivos que me puedan generar algún tipo de distracción. El computador no existe, el celular está tirado hacia abajo y en silencio. Entonces, realmente no hay interrupciones. Si yo sé que no voy a poder estar presente en cuerpo y alma, yo prefiero mover esa sesión. Y por fortuna, nadie me ha cuestionado, y si me lo cuestionan, pues tendré como argumentarlo, nadie me ha cuestionado yo porque dedico ese tiempo a, a conversar, con mi gente y no lo estoy dedicando a hacer un informe o a hacer una reunión con el ecosistema o no sé, cualquier otra opción que tenga en ese espacio nadie me lo ha cuestionado porque al final yo pienso que mucho del resultado que está dando el equipo es producto de estas conversaciones porque antes no era así, entonces creo que tenemos un buen sustento para mantener estos espacios
1: ¿Cómo fue el impacto en cómo defendiste y cómo mostraste el valor de sus acciones?
0: Cuando yo empecé en este rol tenía un reto muy grande y era evidenciar que este equipo de 60 personas entregaba el resultado que la organización necesitaba en cuanto a innovación. Y esto se traduce en, en uno de los campos como sacábamos a una buena velocidad de innovación en producto, básicamente esta era una organización cuya innovación en producto, cada proyecto se podía demorar tres, cinco años en salir adelante o sea, era muy lento el proceso de generar innovaciones en promedio y cuando yo llegué pues empezamos en paralelo también a implementar todo el marco ágil, muy inspirado en Scrum pero digamos aterrizado el Scrum a compañías de esta naturaleza pues que manufacturan bienes y realmente yo Hoy pienso que haber montado Scrum solo, sin haber hecho estas conversaciones individuales, no hubiéramos logrado realmente implementar Marco ágil Porque en el Marco Agile se necesita ese espíritu cooperativo, ese espíritu donde yo me apropio del resultado del equipo, independiente de cuál sea mi rol Y sé que si hoy Robin no pudo hacer la tarea y yo si tengo tiempo de hacerla, no importa que sea la tarea de Robin, yo entro a apoyar esa tarea de Robin. Si no hubiéramos hecho estas conversaciones más otras intervenciones que en paralelo hicimos también con el acompañamiento de gestión humana, como a incentivar más el trabajo en equipo, no hubiéramos logrado montar marco ágil de forma exitosa. Hoy nosotros pasamos de ese tiempo que te digo para entregar innovación al mercado a entregarla en menos de un año. Máximo año y medio para los proyectos más complejos que tenemos, pero en la mayoría menos de un año nos tardamos en entregar innovaciones, entonces hoy somos una fábrica de entregar innovaciones al mercado, a todos esos mercados que te conté en un principio que atendemos, cuando antes las áreas comerciales nos decían, a ver, pues la innovación, ¿dónde está? porque están tan lentos entregándonos el producto que necesitamos para el mercado? Entonces, realmente ese ha sido el efecto y por eso hoy, nuestra conversación con el área comercial, con el área de estrategia y crecimiento, con la dirección general es tan distinta versus el momento o la realidad que teníamos hace tres años y medio o cuatro años. Entonces realmente el impacto se ve ahí. Se ve en números totalmente.
1: Eso es un super wow. Entonces, si no manejamos la energía del equipo primero, ágil va a ser imposible. Entonces, conocer al ser humano... Habilitar la comunicación en las comunicaciones que van a participar en habilitar la forma de ágil, en hallar los resultados. ¿Este fue como tu master plan o este fue emergente?
0: Yo creía todo eso desde el principio, el tema de las conversaciones, porque yo estaba convencida que teníamos que montar agilismo. Lo que no sabía muy bien era cómo iba a levantar un poco esa emoción del equipo y esa energía del equipo pero las conversaciones fueron deshabilitantes y eso sí fue emergente. Digamos que eso fue como la apuesta que hice, sin saber cómo iba a resultar, pero al final fue la combinación perfecta para que se lograra realmente el agilismo. Y hoy tenemos unos equipos que trabajan cooperativamente, que se empoderan, que cada uno tiene su voz independiente del rol que desempeña, que todos escuchan entre ellos y que cada quien tiene sus ideas de innovación y no se las guarda. Incluso siendo de origen colombiano con nuestro nuevo dueño holandés, ellos dicen, ustedes cómo lo logran, cómo logran en tan poco tiempo sacar adelante un producto, sacar adelante una nueva tecnología, enséñennos, porque nosotros no, no lo hacemos así, y nos han dicho enséñennos, entonces eso ha sido también súper bonito, y te voy a contar una conversación reciente con el equipo, yo les decía, miren, para nosotros esta experiencia de pertenecer ahora a una multinacional holandesa ha sido maravillosa para contrastarnos y para derrumbar el complejo latinoamericano que es pensar en que todo lo de afuera es mejor. Cuando en esta oportunidad de hacer benchmarkings con Holanda y con otras partes del mundo donde está la compañía y darnos cuenta que en muchas cosas estamos en el mismo nivel, y en otras en mejor, hemos podido decir, el complejo latinoamericano tiene que desaparecer, porque somos realmente muy buenos en lo que hacemos, y mejores que otros en muchos temas, por ejemplo, nosotros venimos hace mucho tiempo introduciendo tecnologías digitales a nuestra forma de desarrollar y diseñar productos, que son productos tangibles, y venimos introduciendo Machine Learning y otras herramientas del mundo digital para predecir comportamiento de producto, para predecir formulaciones de producto. Cuando nosotros mostramos esto, a este nuevo dueño nos decía, ¡Wow, yo necesito eso! O para optimizar portafolio de productos, nos dicen, ¡Wow, necesito que hagamos un proyecto con nosotros de eso ya mismo! Porque necesitamos esa solución a gritos. Entonces ha sido muy bonito también como dejar ese complejo latinoamericano o ese sentirnos impostores muchas veces.
1: Pero todo inició leyendo intuitivamente la energía de su equipo pensando en un consejo de su papá.
0: Exactamente. Todo empezó ahí.
1: Listo. Ángel, yo creo que matamos la pregunta.
0: Genial. Me encanta.
1: Eso fue. Espectacular. Qué gran historia. Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Malder Este, Ella fit, y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks, para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo, puedes empezar a a trabajar y minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio no importa, es simplemente fácil, descarga la app ingresa tus datos y pum, para estás trabajando y, y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa y solo por los oyentes de este podcast, ustedes sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo. referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier NEO para disfrutarlo.